0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este jueves 30 de noviembre de 2023, se acaba el mes de noviembre. Ya solo queda un mes, eh, bueno, menos de 24 días para que llegue la Navidad y 31 para que se termine este... Año, en fin, cada uno tendrá su opinión sobre estos 12 meses que casi han, han transcurrido. Eh, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen aquí en el balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada que tenía hoy como protagonista de nuevo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que esta mañana concedía su primera entrevista a un medio de comunicación, como no, Televisión Española, eh, después, desde que ha sido de nuevo elegido como presidente del gobierno eh, la, hace una semana, hace un par de semanas, en la última sesión, la sesión de investidura. Eh, Sánchez ha hablado de muchas cosas. Vamos a ir por temas distintos, que me parece que que son interesantes. De entrada, lo más novedoso, lo más destacable... ...es que eh, unas frases suyas sobre eh, lo, eh, lo, que estaba, lo que está ocurriendo... ...en Hamás, eh, perdón, en Gaza, entre Hamas e Israel... ...esta que les voy a poner, ha generado un nuevo conflicto diplomático.
0: Nosotros hemos dicho desde el primer momento... ...que lo que hizo Hamás en Israel... ...es absolutamente deleznable, execrable... ...pero con la misma convicción... ...tenemos también que decirle a Israel... ...que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Pues eso.
1: Eh, eso que ha dicho, eso de que tiene dudas sobre si Israel está cumpliendo o no con los derechos humanos, en definitiva, eh, ha generado un nuevo, una nueva crisis diplomática, porque Israel se ha quejado, ha llamado a consultas a su embajadora, eh, ha llamado también a consultas al embajador, a la embajadora española allí en Israel. Eh, nuevo conflicto diplomático. Cuidado, lo que dice Pedro Sánchez no es ninguna tontería. Es decir, eh, la ONU también está diciendo que hay dudas razonables sobre eh, si eh, la respuesta de Israel está eh, siendo, eh, se está ajustando a lo que eh, las Naciones Unidas entiende. ...como derechos humanos. Eh, pero, en cualquier caso, da la sensación de que el presidente del gobierno... ...disfruta o, no sé, tiene un especial eh, interés en generar este conflicto con Israel... ...probablemente porque piense también eh, que esto le ofrece o le aporta... Eh, ...una cierta credibilidad en el entorno más a la izquierda del Partido Socialista. Ya saben que están en plena competición constantemente... ...con eh, Sumar, con Yolanda Díaz, sobre quién es más izquierda, si tú o yo... Y, eh, y, y esto se enmarca en eso, no piensen que es otra cosa. Eh, si, si realmente Pedro Sánchez necesitara, como lo hizo en el caso de la guerra de Ucrania con Rusia, eh, necesitara posicionarse de una forma clara y contundente a favor de, de Israel, lo haría. También lo hizo con, con Marruecos porque lo necesitó en el caso del Sáhara. Quiero decir que, en este sentido, el presidente del Gobierno eh, eh, no, no actúa por una cuestión ideológica o porque realmente piense que esa es la posición más razonable, lo hace. No les quepa otra duda, lo hace únicamente por interés, porque eso es lo que en estos momentos él considera que es lo que más le beneficia y punto. Como también piensa que lo que más le beneficia
0: es esto otro que dijo a continuación. ¿Se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese en ese proceso de, de diálogo, tanto con Esquerra Republicana como con Junts per Cataluña? ...estamos hablando con, con las dos organizaciones... ...no les puedo adelantar, pero efectivamente se conocerá... ...y lo que les puedo garantizar es que si dos nos entienden... ...el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación... ...pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar... ...efectivamente a llegar a acuerdos... ...y también le diré una cosa... ...es efectivamente un mecanismo excepcional... ...pero es que la situación que se está viviendo por parte... ...de estos dos partidos independentistas... ...en el sistema político español es también excepcional... Esta es la parte más interesante, ¿no? Lo de la excepcionalidad. Porque ¿cuál es aquí
1: la excepcionalidad? Pensemos un momento. Vamos a ver qué es lo que es excepcional. Eh, no sé. Eh, estamos en, en medio de un conflicto realmente abierto que tenga una que tenga una repercusión internacional. Eh, no sé, que no se me ocurre así nada más excepcional que que ah la necesidad que tiene Pedro Sánchez de esos siete escaños de Junts for Catalunya para poder ser presidente del gobierno. Esa es la excepcionalidad. Luego, es una excepcionalidad muy personal, no es una excepcionalidad que tenga que ver con el interés general, no parece, ¿no? Eh, claro, eh, eh, él, que ha estado mucho tiempo diciendo aquello de que de que en todo este proceso iba a ser transparente, abierto, que no habría opacidad, eh, no nos cuenta eh, realmente ni quién es el mediador, ni de qué se está hablando en esa mesa de diálogo, eh, estas preguntas se las hacía también esta mañana el, el presidente del Partido Popular, con bastante razón, Alberto Núñez fijó. En nombre de la mayoría de los españoles, exigimos conocer la verdad de dónde se está gobernando en España. ¿Por qué España tiene que negociar su futuro en el extranjero? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Qué están negociando? ¿Cuántas veces y qué cosas se van a negociar? ¿Y quién va a pagar ...lo que se está negociando fuera del Congreso y del Senado... ...incluso fuera del gobierno de nuestro país. Pues esa es la cuestión. ¿Qué se está negociando fuera de los marcos legales de nuestro país? Fuera de los marcos constitucionales de nuestro país. Fuera de los marcos parlamentarios de nuestro país. Fuera incluso del marco del gobierno de nuestro país. Esa es la cuestión. ¿Qué se está negociando fuera de todo lo que es el alcance lógico de nuestro país? Esa es la gran pregunta que todos queremos saber, que todos queremos que en algún momento responda Pedro Sánchez. A mí me hubiera gustado podérsela hacer. ¿Qué se está negociando? ¡Coño! ¡Que me lo diga! ¿Qué se está negociando? ¿Qué están negociando ustedes? ¿Qué más? Si ya han negociado la amnistía, ¿qué están negociando ahora? ¡Que me lo diga! ¡Que nos lo diga a todos los españoles! Lo queremos saber, tenemos derecho a saberlo. ¿Están negociando meter en la cárcel o por abrirles procedimientos judiciales a jueces que según ya le ha comprado el presidente del gobierno el relato al independentismo, han actuado, han actuado
0: contra dirigentes políticos en eso que se llama el laufer? ¿Se ha, ¿Se ha instrumentalizado la policía, desgraciadamente, en nuestro país para perseguir adversarios políticos, para ocultar pruebas en causas judiciales eh, que eh, afectaban al Partido Popular? Definitivamente. Eso es la Operación Kitchen. Ayer o antes de ayer, creo que era eh, cuando compareció la eh, exsecretaria general del Partido Popular ante el Tribunal, ante la Audiencia Nacional. Y fíjese, me ha sorprendido un poco la reacción, porque la política me refiero, porque las comisiones de investigación, se no, según nos dice el artículo 76 de la Constitución, y el artículo 52 del reglamento del Congreso de los Diputados, eh, sus conclusiones no cuestionan las sentencias judiciales, no vinculan las sentencias judiciales, pero sí pueden ser eh, objeto de informe a la Fiscalía para que las tenga en consideración. ¿Y de la amnistía
1: qué? ¿Y de la amnistía qué ha dicho Pedro Sánchez? Ah, ¿se acuerdan aquello que dijo escarpuente Puente? Bueno, a lo mejor si no lo hubiéramos necesitado no lo, hubiera, no lo hubiésemos hecho. Pues hoy Pedro Sánchez ha venido a reconocer que efectivamente esto no estaba previsto, que lo que él decía el día 23 de julio o el día 22, es decir... Nunca habrá una amnistía, por Dios, es un constitucional. Bueno, pues todo cambia a partir del 23 de julio porque necesita esos siete escaños de Junts. Volvemos a la excepcionalidad, a las circunstancias, a
0: lo de hacer de la necesidad virtud. Fíjese que en un parlamento de 350 diputados y diputadas, más de 50 diputados y diputadas estaban pidiendo la amnistía para superar definitivamente un conflicto, el de 2017, y para que la sociedad catalana se reencontrara totalmente. Bueno, yo he defendido eh, que, que efectivamente era necesario el normalizar y estabilizar la situación política en Cataluña. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar. Pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos cuatro años desde el gobierno de coalición progresista. Miren, seamos serios.
1: La amnistía la han hecho porque necesitaban esos escaños. Si no, nunca se hubiese aprobado, nunca se hubiese llevado a las cortes la amnistía, a la ley de amnistía. Jamás. Porque él sabe perfectamente que esto que dice el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Juan José Carbonero, tiene absolutamente toda la razón
2: afecta a, a, a la separación de poderes, como se ha dicho, eh, no consideramos que sea, eh, es una ley que es, no es una ley general, en fin, que eh, es una excepción a un principio fundamental de, de toda ley por el hecho de serlo, que es el principio de generalidad, una ley para todos, esto no es una ley para todos, es una ley para unos pocos, y bueno, yo no sé, pero eh, en fin, hay poco más que decir. Evidentemente afecta a la separación de poderes, pone en cuestión la labor de los tribunales, significa al final que en España, bajo el régimen constitucional de 1978, se reconoce la existencia de delitos políticos. Y de que los tribunales han condenado por delitos políticos, como ustedes comprenderán, eh, mi asociación, como las demás. Y evidentemente no podemos estar eh, eh, ni muchísimo menos a favor de, en fin, eh, de una proposición de ley que atenta contra los principios fundamentales de nuestro sistema democrático, de nuestro Estado de Derecho. Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo.